0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft Podcast. Vor 14 Jahren ist Primark in Deutschland gestartet. Und eine Zeit lang jagten lange Schlangen vor den Stores den Mitbewerbern Angst ein, dass der irische Discounter den gesamten Markt umkrempeln könnte. Doch es kam anders. Umsteuern muss nun Primark selbst, denn seit einiger Zeit schwächelt das Unternehmen hierzulande. Um zu erfahren, wie CEO Paul Martin und Deutschlandchefin Christiane Wegers völm das Ruder rumreißen wollen, ist mein Kollege, tv newschef Jörg Nowicki, in die breimark zentrale in Dublin gefahren und hat den beiden auf den Zahn gefühlt. Was er dabei erlebt hat, berichtet er mir gleich. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Hallo Jörg, ja, sonst sitzen wir ja Tür an Tür hier in Frankfurt. Heute zur Abwechslung mal Mikro an Mikro im Podcast-Studio. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo Charlotte, freut mich auch. Vielen Dank.
0: Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, du warst vor kurzem in Dublin. Nimm es doch bitte einmal mit. Wo warst du genau?
1: Ja, Primark hat dort sogenannte Press Days veranstaltet und Journalisten und Influencer aus mehreren europäischen Ländern eingeladen, um sich über das Unternehmen zu informieren. Ein, ja, einen ganzen Tag lang wurden dort Vorträge gehalten zu verschiedenen Themen, wie dem allgemeinen Geschäftsmodell, der Produktentwicklung oder natürlich auch zum Thema Nachhaltigkeit. Da geht es für Primark, oder an solchen Tagen geht es für Primark natürlich vor allem um Imagepflege. Denn äh, darüber reden wir ja nachher sicher noch. Gerade in Deutschland hat Primark ein hartnäckiges Imageproblem, vor allen Dingen beim Thema Nachhaltigkeit.
0: Hm. Ja, darauf kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Aber bleiben wir für den Moment erstmal beim Headquarter. Wie ist es dort so?
1: Ziemlich cool, muss ich sagen. Es liegt wirklich mitten in der Innenstadt von Dublin und zwar direkt über dem dortigen Flagship-Store in der Mary Street. 1968 hat dort der allererste Store eröffnet, übrigens unter dem Namen Pennys. So heißt das Unternehmen in Irland immer noch. Denn als man irgendwann ins Ausland expandieren wollte, genauer gesagt nach UK, gab es dort Ärger wegen des Namens mit dem US-Filialisten J.C. Penny. Also musste man umschwenken und heißt seitdem in allen Ländern Primark, bis eben auf Irland, wo der traditionelle Name beibehalten. Ja, und im Laufe der Jahre hat das Unternehmen in Irland dann alle Immobilien dieses gesamten Häuserblocks irgendwie zusammengekauft und obendrauf ein modernes Headquarter gesetzt. Am Eingang hängt übrigens ein großes Gemälde des Unternehmensgründers Arthur Ryan, der das Unternehmen wirklich jahrzehntelang sehr erfolgreich geführt hat.
0: Und wie ist die Arbeitsatmosphäre dort?
1: Also was man auf jeden Fall erwähnen muss oder was einem sofort auffällt, ist, dass es keine Einzelbüros gibt und zwar offenbar wirklich für niemanden. Also wir hatten eine Führung durch das Haus und im vierten Stock irgendwo ganz oben in der Produktentwicklungsabteilung äh, für die Manswear ist dann der Schreibtisch von Paul Marchand, dem CEO. Der hat also auch kein eigenes Büro. Ja, und ansonsten, was lässt sich noch so sagen, gibt es eine große Lobby beziehungsweise auch eine Townhall im ganzen Haus, überall also kleine Kaffee-Ecken und auch eine echt nette Kantine, muss ich sagen, mit einer super Auswahl. Also das, das Essen ist La Primark auch hoch subventioniert. Niemand zahlt dort für ein komplettes Mittagessen mehr als 2,50 Euro. Ja, und einen Fitnessbereich zum Beispiel mit 25 Kursen pro Woche, den gibt es auch. Kostenpunkt 10 Euro im Monat, also auch das subventioniert. Also alles im einen macht das einen echt ganz angenehmen Eindruck, aber wie es wirklich ist, dort zu arbeiten, vermag ich natürlich nicht zu sagen. Es gibt übrigens sogar noch ein zweites Headquarter, das liegt in Reading in England, ist aber ein Stück kleiner und beherbergt vor allem die Bereiche Tech und Store Design.
0: Na okay, deine Gesprächspartner habe ich eingangs schon erwähnt, aber sag uns doch noch mal kurz, wer dir dort genau gegenüber saß und wie die Begegnung so war.
1: Also ich habe dort einerseits mit Paul Marchand gesessen. Der ist seit 14 Jahren der CEO von Primark. Übrigens er der zweite CEO in der gesamten Geschichte des Unternehmens. Es gab nur den Gründer Arthur Ryan vor ihm und jetzt eben Paul Marchant. Außer ihm war dann auch noch Christiane wegers völm dabei. Sie ist die Chefin für das Geschäft in Deutschland und Österreich. Die kam 2019 von damals von H&M zu Primark. Zunächst in so einer Art Doppelspitze mit dem ehemaligen Deutschlandchef Wolfgang Krogmann macht das jetzt aber seit geraumer Zeit dann als alleinige Chefin.
0: Wie eng ist denn die Beziehung zwischen Dublin und Essen, wo die Deutschland-Chefin ja, soweit ich weiß, sitzt überhaupt? Und wie eigenständig agiert Primark hierzulande?
1: Naja, also die Beziehung ist schon recht eng. Das ist aber relativ normal für so vertikal organisierte Filialisten. Da wird in der Regel doch sehr viel von den jeweiligen Zentralen gesteuert. Ob das nun bei H&M in Schweden ist oder bei Inditex in Spanien oder eben bei Primark in Irland. Richtig viel Eigenständigkeit gibt es da nicht. Das würde auch das Geschäftsmodell konterkarieren. Die Landesgesellschaften müssen dafür sorgen, dass es vor allem bei lokalspezifischen Themen fluppt. Also Mitarbeiter, recht und zum Beispiel natürlich auch Marketing. Und sie spielen natürlich trotzdem auch eine gewichtige Rolle als Mittler zwischen der Zentrale und den Kunden in Deutschland in Sachen Kollektion. Also ein paar wenige Gestaltungsmöglichkeiten gibt es auf der Ebene dann doch auch.
0: Und wie wichtig ist der hiesige Markt? Also wie viel steuert Deutschland zum Umsatz bei?
1: Der deutsche Markt ist schon wichtig für Primark. Es gibt zwar noch viel wichtigere und größere Märkte, Großbritannien zum Beispiel, wo Primark wirklich eine herausragende Rolle spielt, aber Deutschland ist schon einer der Schlüsselmärkte für das Unternehmen. Ist ja auch irgendwie klar, schließlich ist Deutschland die größte Volkswirtschaft in Europa. Um ganz konkret zu werden, in Deutschland befinden sich 29 der insgesamt 432 Filialen. Die Umsätze gibt Primark leider nicht zeitnah für die einzelnen Märkte bekannt. Also in den Geschäftsberichten steht dazu gar nichts. Ab und zu oder beziehungsweise zeitversetzt gibt es dann Veröffentlichungen im Bundesanzeiger. Dort sind zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht mal die Zahlen für das Geschäftsjahr 2021, 2022 per Mitte September hinterlegt. Während des Interviews, das wir jetzt in Dublin hatten, hat mir Frau Vegas Völm aber dann äh, verraten, dass ähm, in dem Jahr, also 2021, 22 in Deutschland rund 630 Millionen Euro erlöst wurden.
0: Hm. Mit der Entwicklung ist man aktuell aber nicht zufrieden. Warum ist das so? Von welchen Umsätzen kommt Primark?
1: Es ist nur zu vermuten, dass die Umsatzentwicklung vermutlich auch schwierig ist. Das lässt sich aber durch die zeitversetzten Veröffentlichungen nicht so wirklich verifizieren. Natürlich hat Primark durch Corona auch viel Umsatz verloren danach aber auch wieder aufgeholt. Ob man zuletzt wieder auf dem Vor-Corona-Niveau war, diese Frage wird nicht beantwortet. Sehr schmerzhaft aber ist für das Unternehmen, dass es offenbar hochdefizitär gearbeitet hat. Das wurde im Geschäftsbericht schon Anfang des Jahres angedeutet, also in dem, in dem Konzerngeschäftsbericht. Und da gab es wirklich ja eine, eine Mitteilung, die sehr direkt und für eine solche Mitteilung einem sehr ungewohnt scharfen Ton ähm, daherkam. Da war nämlich die Rede von unakzeptablen Gewinnmargen in Deutschland. Ja, und tatsächlich hat dann Christiane Wegers Film auch in dem Interview, das wir geführt haben, jetzt erstmals eine Zahl bekannt gegeben, nämlich dass 2020 2021 ein Verlust von 50 Millionen Euro unterm Strich stand. Ob sich das fortgeschrieben hat? wollte allerdings weder Sie noch Paul March in dem Interview bekannt geben.
0: Also auf jeden Fall sind jetzt Maßnahmen nötig. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um gegenzusteuern?
1: Das sind ganz verschiedene Maßnahmen. Eine wichtige ist sicherlich die Bereinigung des Filialportfolios. Es können sich sicher noch einige daran erinnern, du hast das ja anfangs auch geschildert, als Primark 2009 mit der Expansion in Deutschland gestartet ist, das war ja wirklich Wahnsinn, also wie euphorisch die Kunden Primark damals empfangen haben, vor jeder Eröffnung gab es Massenaufläufe und lange Schlangen. Ganze Teenager-Klicken haben sich da äh, Gruppentickets bei der Bahn gekauft, teilweise die Schule geschwänzt und sind dann in die nächste Primark-Stadt gepilgert. Also ja, Und in eben dieser Euphorie hat Primark dann wohl doch ein paar Schlücke zu viel aus der Pulle genommen, wie man so schön sagt, und hat viele und vor allem sehr große Stores in Deutschland eröffnet, sodass der durchschnittlich deutsche Laden 50 Prozent größer war als in den anderen Märkten. Deshalb werden nun einige Stores verkleinert und einige sogar auch geschlossen. Die Läden in Hannover, Köln, Düsseldorf und Stuttgart, Königstraße, sind schon deutlich verkleinert worden. Es folgen jetzt wohl noch Dortmund und Leipzig.
0: Und welche Läden werden geschlossen?
1: Ja, es wurden ja bereits vor geraumer Zeit äh, die Läden in Weiterstadt und auch in der Berliner Schlossstraße geschlossen. Vor kurzem ist dann jetzt auch die Filiale in, in Gelsenkirchen dicht gemacht worden. Als nächstes folgen 2024 Krefeld und Kaiserslautern. In Frankfurt übrigens, im Nordwestzentrum, da hat Primark ja eine zweite Filiale, neben der in der Innenstadt, konnte man sich in letzter Minute doch noch mit allen Beteiligten auf Kostensenkungen einigen und die Filiale bleibt nun doch geöffnet. Eigentlich stand die auch auf der Schließungsliste.
0: Gehören Primark nicht sogar auch einige Immobilien in Deutschland?
1: Ja, genau. Das Haus in Gelsenkirchen zum Beispiel. Ich habe Paul Martin natürlich auch gefragt, was damit passieren soll. Er sagt, sie wollen es entweder neu vermieten oder verkaufen. Also ich tippe mal eher auf Verkaufen, denn um sie neu zu vermieten, müsste man die Immobilie wohl erst komplett neu entwickeln. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Primark sich das antun will.
0: Mhm. Welche anderen Immobilien gehören Primark in Deutschland noch?
1: Das sind die Häuser in Essen, Saarbrücken und Hannover. Also alles Geschäfte, die auch weiter betrieben werden. Und in Essen ist übrigens äh, über dem Store auch die Deutschlandzentrale.
0: Okay, jetzt hast du über die Standortoptimierung gesprochen. Welche anderen Maßnahmen gibt es, um in Deutschland wieder auf einen grünen Zweig zu kommen?
1: Ein weiteres Thema ist die Warenbestückung, also auch das Sortiment. Das deutsche Management will das Sortiment im deutschen Markt bis hinunter auf die Ebene der Läden stärker an der tatsächlichen Nachfrage festmachen. Das ist also ein, ein, ein wirklich ausgesprochenes Ziel. Eigentlich ist ja das Sortiment von Primark global identisch, aber jetzt möchte man offenbar den Zuschnitt noch mal stärker lokalisieren. Als ein Beispiel hat Frau Wegers Föld die relativ neue und etwas höherpreisige Linie, The Edit, genannt. Da ist Primark in Deutschland ähm, sozusagen all-in gegangen und hat stark darauf gesetzt und das wird wohl auch von den deutschen Kunden sehr gut angenommen. So also versucht man also die einzelnen Bausteine etwas zu gewichten, sodass sie für den deutschen Markt besser zugeschnitten sind. Ein weiteres Thema dürfte der ganze Bereich Lizenzen sein. Das ist ja ein riesiges Geschäftsfeld für Primark. Also diese ganzen Lizenzartikel von Walt Disney über Friends bis zu Stranger Things und es ist davon auszugehen, dass natürlich auch da sehr regionale, lokale Präferenzen gibt und dass man versucht, das einfach noch besser zuzuschneiden auf den deutschen Markt.
0: Also Filialoptimierung, Sortimentsanpassung. Kann es nicht auch sein, dass Primark ein Glaubwürdigkeitsproblem beim Thema Nachhaltigkeit hat und die Kunden deshalb skeptisch sind oder immer skeptischer werden?
1: Ja, ganz klar. Das haben auch sowohl Christiane wegers Film als auch äh, Paul Marchand offen zugegeben. Also nirgends sind wohl die Diskussionen zum Thema Nachhaltigkeit lauter als in Deutschland, sagen sie. Und nirgends würden so viele Fragen gestellt zu dem Thema. Und klar, dass es bei den Preisen große Zweifel daran gibt, wie glaubwürdig Primark beim Thema Nachhaltigkeit wirklich sein kann, ist ja irgendwie, liegt ja irgendwie auf der Hand. Das war natürlich auch ein Thema bei den Press Days jetzt in Dublin. Es gab dort eine sehr ausführliche Präsentation der entsprechenden Abteilung auch zum Thema Nachhaltigkeit, bei der man wirklich äh, zugeballert wurde mit allerlei Zahlen und Fakten. Wie richtig und vor allem wie aufrichtig das dann wirklich ist, ist für Außenstehende natürlich, das muss man zugeben, immer schwer nach. Zu vollziehen. Fakt ist aber, dass Primark vor zwei Jahren eine interne Initiative namens Primark Cares gegründet hat und das Thema nun viel stärker in die Öffentlichkeit tragen will. Also ich bin gespannt, wie sehr Ihnen die Konsumenten, vor allem die Deutschen, das abkaufen.
0: Ja, jetzt haben wir viel über den deutschen Markt gesprochen, blicken wir aber einmal über Deutschland hinaus. Wie läuft es in anderen Ländern?
1: Das lässt sich nicht so genau sagen, weil, wie gesagt, es ja keine oder nur wenige Zahlen für die einzelnen Märkte gibt, die veröffentlicht werden. Geht man nach der Zahl der Neueröffnungen, liegen aber sicher unter anderem ja, Frankreich und Italien zum Beispiel vorne, wo zuletzt am stärksten expandiert wurde. Aber selbst in Spanien, wo es mehr Läden gibt als in Deutschland, weil dort auch ähm, sehr viel früher expandiert wurde, gibt es immer noch neue Öffnungen. Also ganz große Pläne hat Primark darüber hinaus in den USA. Da wurde zunächst vor allem im Nordosten expandiert und jetzt soll es weiter in den Rest des Landes gehen und sich die Zahl der Filialen innerhalb von drei Jahren verdoppeln. Aber auch das muss man sagen, auch in Deutschland traut sich Primark künftig wieder neue Läden zu, wenn das aktuelle Portfolio denn erstmal bereinigt wird. Das wurde also explizit nochmal betont. Die Ansage ist, dass man nur neue Potenziale und weiße Flecken auf der, auf der Landkarte eruiert und dass es danach auch weitergehen soll.
0: Eine Besonderheit ist, dass Primark, anders als die meisten Mitbewerber, keinen Online-Shop hat. Gibt es Überlegungen, das zu ändern?
1: Nicht wirklich. Anfang des Jahres hat George Weston, das ist der der Chef von Associated British Foods, also das ist der britische Mischkonzern, zu dem Primark gehört, in einem Interview nochmal sehr entschieden erklärt, dass das Verschicken von Paketen einem Discounter wie Primark nicht nur einen Teil der Marge nimmt, sondern die ganze Marge. Also das war wirklich sehr dezidiert, diese Aussage. Also einen vollwertigen Online-Shop mit Versand wird es bei Primark absehbare Zeit nicht geben. Primark sieht sich und definiert sich weiterhin als Brick-and-Mortar-Händler mit sehr starker Konzentration auf den stationären Handel und die Läden.
0: Gibt es denn trotzdem eine Art Annäherung an den Online-Kanal?
1: Ja, die gibt es schon. Also Primark versucht, das Online-Medium zu nutzen, um die Kunden in die Läden zu bringen. Einerseits wurden die Websites gelauncht und mit einer neuen Funktion versehen. Da können die Kunden sozusagen mit einer Art Ampelsystem sehen, welche Artikel in welcher Filiale verfügbar sind. Das wird, nach Angaben des Managements, auch stark genutzt. Also in Deutschland zum Beispiel nutzt fast jeder fünfte Besucher äh, diese Funktion.
0: Und was ist mit richtigem Online-Shopping?
1: Da fährt Primark seit geraumer Zeit einen Test in England, allerdings nur in einer begrenzten Zahl von Läden und auch nur als Click and Collect. Also nochmal, der Versand kommt bei denen nicht in Frage. Bei diesem Click and Collect-Test wird vorher gezahlt und dann können die Kunden die Ware fertig eingepackt in den in den Filialen abholen. Paul Martin zufolge verlaufen diese Tests auch sehr erfolgreich und erhöhen die Frequenz in den Läden, weil die, Läden, die Leute natürlich in die Stadt, in den Laden kommen müssen, um ihre Sachen abzuholen. Und, das hat er auch noch mal extra betont, die Kunden, die dann kommen, die sorgen dann auch noch mal für, für Zusatzverkäufer. Die packen sich dann noch mal eine Tüte vor Ort voll, sozusagen.
0: Also die Stores sind auf jeden Fall extrem wichtig für Primark und gerade für Händler, die so sehr auf Stores setzen, sind ja auch die Mitarbeitenden auf der Fläche ein wichtiger Faktor. In der jüngsten TV-Studio Working in Fashion, zu der ich vor kurzem auch einen Podcast mit unserer Kollegin Kirsten Reinhold aufgenommen habe, zählt Brymark allerdings zu den Absteigern, hat als Arbeitgeber also ein eher schlechtes Image. Wo setzt das Unternehmen hier an, um das zu ändern?
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich so, dass die da fast mit am schlechtesten abgeschnitten haben. Das hat... Denke ich auch damit zu tun, dass bei Primark natürlich sich alles sehr stark auf die Läden konzentriert. Und wir haben in dieser, in dieser Studie beobachtet, dass innerhalb eines Jahres die Bereitschaft der Berufseinsteiger, einen Job auf der Fläche in einem Laden äh, anzutreten, um 50 Prozent nochmal gesunken ist. Das sind jetzt nur noch ganze neun Prozent, das waren im letzten Jahr noch 18 Prozent. Und das ist natürlich für so ein Unternehmen wie Primark schlecht, also das muss man so sagen. Das ist äh, dieses dieses finden von von Mitarbeitern besonders für die für die Fläche, für die Läden ist aktuell ein schwieriges Thema für alle in der Branche. Dort Mitarbeitende zu finden ist extrem anspruchsvoll, das wollen sich äh, wie gesagt kaum noch Leute antun, die Bezahlung ist nicht besonders gut. Das Thema freitags, nachmittags, abends, samstags arbeiten und natürlich auch Homeoffice ist nicht möglich auf der Fläche. Diese ganzen anderen vielen New Work Themen sind auf der Fläche einfach nicht so möglich, wie äh, als wenn ich äh, einen Bürojob habe. Und die richtige Antwort darauf hat auch noch niemand gefunden. Frau Wegers-Völln weiß das natürlich auch und versucht es ja mit verschiedenen Bausteinen. Also für sie zählt da. Die Unternehmenskultur dazu, mit der sie die Leute binden will, sie verweist auf sehr viele langjährige Mitarbeitende, die es wohl bei Primark gibt, die bereits seit der ersten Öffnung dabei sind. Das Thema flexible Arbeitszeiten versuchen sie zu etablieren oder stärker anzubieten, um auch da den Leuten auf der auf der Fläche ein bisschen mehr ähm, anbieten zu können. Und natürlich auch das Thema Geld. Also Primark zahlt Tarif und das tun, laut Frau Wegers Film nur sehr wenige Einzelhandelsunternehmen in Deutschland. Und darum ja, sieht man sich so mit diesem Paket so auf einem, ja, auf einem halbwegs guten Weg, äh, Mitarbeitende zu finden und, und Mitarbeitende zu halten.
0: Ja, und was im Headquarter alles geboten wird für die Mitarbeitenden, da hast du uns ja anfangs schon einen guten Einblick gegeben. Wir werden auf jeden Fall weiterverfolgen, beziehungsweise du wirst vor allem da dranbleiben, wie es sich bei Primark entwickelt, sowohl wo sie bei der nächsten Working-in-Fashion-Studie stehen werden, als auch wie es mit dem Deutschlandgeschäft weitergehen wird. Danke für den Überblick, den du uns jetzt schon mal gegeben hast.
1: Danke, Charlotte, hat Spaß gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Das war TV Newschef Jörg Nowicki und das war der Textilwirtschaft Podcast. Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, freuen wir uns wie immer über ein Like und ein Abo. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn, danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.